0: Que você abrisse sua Bíblia em Malaquias Capítulo 4 Malaquias é o último livro do Velho Testamento Último livro do Velho Testamento Eu queria, amados Deixar uma palavra para a nossa família hoje Lembrar que eu também sou pai de família Minha esposa está ali E eu tenho duas adolescentes em casa E Não há como viver sem família A gente nasce numa família E quando a gente morre É a família que está lá No nosso velório não é? Então, não é fácil viver em família Mas também, eu diria que é impossível viver sem família Então, nesse culto da família Eu queria deixar hoje uma palavra breve, breve mesmo E além de breve, uma palavra óbvia Hoje eu quero falar o óbvio Aí você fala assim, mas pastor O senhor pede para a gente convidar os nossos familiares para pregar o óbvio? É Porque é exatamente por causa da ausência do óbvio Que as famílias estão acabando É exatamente por, por, por falta do óbvio Da prática, do corriqueiro, vamos falar sobre isso Que as famílias acabam As famílias não acabam Porque elas passam por um problema grande O marido e a mulher tiveram um problema grave então, Problemas graves não acabam com a família Unem as famílias que acabam, e a gente atende família todo dia, eu passo isso há quase 20 anos, há 19 anos, quase que 100%, quase que regra sem exceção, a família acaba porque ele falta a prática do óbvio. Do mais simples. Aí alguém poderia pensar assim, não, pastor, minha família acabou depois que meu filho morreu. Esse é um problema grave não, seu filho, Sua família não acabou Seu filho morreu Sua família acabou Porque de repente você e seu marido Não souberam se perdoar Quem sabe passaram culpar um ao outro Quem sabe porque acharam que Se um não tivesse Feito aquilo ou levado aquilo ou Deixado de ir Não chegasse atrasado Não teria acontecido a calamidade O problemaço não. Então seu problema Não foi a perda do ente querido Foi a incapacidade de lidar com ele de liberar perdão, de, de tentar transcender a amargura que foi plantada no coração. Problemas grandes unem. Quando um casal sabe que o outro está com uma enfermidade grave, eles se preocupam tanto um pelo outro, eles acabam é, se unindo para combater o problema. Mas quando os problemas são pequenos, a gente deixa o problema de lado e culpa um ao outro. E a gente vai jogando dardos em cima do outro. Alguns dardos pegam, outros dardos não pegam. Daqui a pouco, aquele casal de namorado que lutou contra os pais, lutou contra as mães. Aquele casal de namorado que fez loucuras para casar, para estar junto. Hoje, depois de casado há alguns anos. São os inimigos mais mortais. Mais loucos. Eu queria até você casal por aqui. Independente da quantidade de anos que você tem de casado, Hoje nós celebramos 40 anos de casamento do Severino com a Ieda coisa linda, família linda, 40 anos e com saúde é, é, é muito, muito legal de se ver dependendo do teu número de casados, anos de casados eu queria que você trouxesse a memória alguma loucura que você fez no namoro com a sua esposa ou que você fez por ela ou por ele O pastor nós fizemos uma doideira uma vez que não dá nem para contar. Foi, foi... Quem se lembra aqui de alguma loucura que fez aí pelo, pelo amor, aí pelo namorado, pelo namorado? Poucos loucos, né? Poucos loucos. Mas no namoro a gente faz muita loucura. Muita loucura. Agora, depois de casados, a gente enlouquece. Pô, pastor, no banco, mas essa mulher tá me deixando louco Eu vou matar essa mulher. é possível, cara. Pastor, não aguenta esse homem, esse homem virou um cavalo Virou um jumento andante, um jumento que anda de pé, como eu vi outro dia de uma irmã O marido é um jumento que anda de pé E essa expressão, jumento, olha que coisa interessante Isso aí, os canalistas me corrigem se eu estiver errado Quando a relação de um casal vai se deteriorando Essa relação, ela passa pela animalia e a gente sabe que a relação está tá acabando Quando essa relação Entra na relação animal E a gente vai é, aumentando O peso e o tamanho do animal Isso aqui está atrapalhando algum Está atrapalhando ainda tá. Quando a gente está muito apaixonado A gente olha para a nossa, nossa amada E a gente chama Ela de quê? Diz o um animalzinho oh, Minha minha gatinha Minha combinha O meu O meu né? Aí a, Os anos vão entrando A gente vai entrando em crise E aí começam as cobranças Ele não fez isso, ela não fez aquilo Ah, mas eu não fiz, porque você não fez também Você está me cobrando, lembra? Na semana passada, quem não fez foi você aí, aí a gente vai lembrando o papel de cada um no casamento E a gente lembra De repente que um dos papéis da mulher, digamos assim, hoje nem tanto, se não só, é de arrumar a casa. Aí tu acorda, a casa está suja. Aí aquela pombinha, aquela gatinha já é, é promovida. É um animal maior. Ô sua, ô sua porca. Olha essa casa aí. Aí ele que era um gatinho, era um poodlezinho, era falar assim, porca é você, seu cavalo. Ó, animal aumentou Aí o casamento entra na crise geral mesmo. Já estão a ponto de se matar. E aí ele quer atingi-la, porque toda mulher, quase toda mulher quando casa, todo homem quando casa depois, de casa, depois que casa, o que acontece com a gente? A gente dá uma fortalecida, né? A gente fica um pouquinho mais saudável. Não é? A maioria de nós A barriguinha fica assim As camisas de todas elas são com bola Não tem jeito Aí a gente quer atingir a mulher E a gente chama sua paleia oh, Aumentou o animal Você tem uma sensibilidade de um rinoceronte oh, Aumentou o animal À medida que o animal vai aumentando A relação está pior Alguém que diz isso Está escrito num livro E se você parar para pensar é verdade Agora o que, que acontece irmão Com aquele casal de jovens que se conheceram, muitas vezes inusitadamente, se apaixonaram loucamente, enfrentaram a vida, família e o mundo. Se casaram porque disseram um dia na história, eu não posso mais viver sem você. Eu não quero mais viver sem você. Por que que esse casal... Liga para mim, moça. Você... Por que que esse casal... Depois do casamento, vai vivendo uma relação que vai se deteriorando, deteriorando, deteriorando. E eles acabam esse casamento de uma forma tão traumática que a gente do lado de fora, ao, ao testemunhar a briga, os filhos ao ver a briga dos pais, fala assim, será que os meus pais um dia se amaram mesmo? Será que esses dois um dia sentiram carinho um pelo outro? Já tem de filhos que perguntam, pastor, eu não, eu não entendo como é que meu pai e minha mãe casaram. Eu não sei que tipo de sentimento fez com que esses dois fossem lá diante do altar. Porque é um inferno a nossa casa. O sentimento é esse que, 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 que faz com que o nosso amor vá se deteriorando e transforma a nossa família num lugar de, de, de dor. Aquela que era a célula máter da família é a matriz de toda a dor. Aí a gente encontra, quando passa aí Nos bares, nas esquinas de madrugada, de noite A gente vê uns barezinhos Pé de porco, cheio de pulga Cheio de gente dentro Eu falo, O que, que esse cara faz dentro desse bar cheio de pulga, cara? É só hora da noite Ora, o bar é cheio de pulga, pastor Mas ainda melhor do que a minha casa Por que, que a maioria de nós sai do trabalho Vai tomar uma cerveja, vai tomar um xerantes Vai sair com os amigos Por que, que a presença dos amigos Se torna tão importante Na vida de alguns hoje porque a presença do marido já é insuportável. A gente trabalha, se desgasta, se cansa. E a ideia é que nós devíamos voltar para casa para relaxar. A sessão do descarrego do que você em casa. A gente volta para casa carregado, sobrecarregado, abatido. E a gente espera chegar em casa e achar um pedaço do céu. Para que aquele inferno de dia possa sair de dentro de nós. Mas não, a gente vive um dia infernal. E estende o dia, porque a gente sabe que quando voltar para casa, a gente vai encontrar o um inferno pior ainda. E a gente vai sustentando isso durante anos, muitas vezes a vida toda. Por que, que algumas famílias vivem essa vida que muitas vezes não podem compartilhar nem com amigos, ninguém, ninguém pode saber? A gente continua vendendo a imagem de que está tudo bem, de que eu e meu marido ainda nos amamos como nos amávamos quando éramos ah, jovens. Nós não podemos mostrar para os nossos filhos que a nossa vida é uma farsa. Eles precisam continuar acreditando mulher, marido, de que nós somos tudo isso que demonstramos para eles e não somos. Isso é uma realidade tão como não é raro, raro é achar uma família equilibrada, raro é achar um casal que está vivendo bem, que olha para trás e não sente saudade, porque o presente é melhor do que o passado. É um casal que, que vive a vida, vai para frente e vai de cabeça erguida. Porque é, encara a vida com alegria. A vida é um prêmio. Porque a vida é um prêmio para quem viveu a vida como a vida deve ser vivida. Agora, quando a vida só faz mal para a gente... A vida só faz mal para a gente porque nós fizemos mal para ela... A gente vive a vida e a vida é um peso. Acordar é uma desgraça. Por que, que a, a família está tão arrebentada como está? Eu queria, eu queria tentar mostrar para vocês, à luz da palavra uma realidade muito clara, óbvia, porque é sobre o óbvio que a gente vai falar hoje, e é só para você pensar na cama quando chegar em casa. Quando a gente lê Malaquias capítulo 4, versículo 6, último versículo do Velho Testamento. O último. Acabou o Velho Testamento aí. Como é que Deus acaba o Velho Testamento? E ele converterá o coração dos pais a quem? Aos filhos e o coração dos filhos a quem? Aos seus pais, é isso que está escrito aí, amém ou não? Está dizendo que ele vai converter o coração do pai, para quem? Para o filho, e do filho ao pai Por que que ele vai converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai? Diz lá o texto, venha comigo Para que eu não venha e fira a terra com maldição Fala da obra do Elias que vinha preparar o caminho do Messias Diz que no tempo do Messias quando essa palavra foi pronunciada pelo profeta, foi colocada a boca do profeta Malaquias, terminou a voz profética e durante 400 anos não houve voz profética. Entre o ministério de Malaquias, o último dos profetas no tempo do Velho Testamento, esse livro acabou, fechou o Velho Testamento, até o nascimento de Jesus, ou seja, a, o tempo do Novo Testamento, a inauguração do tempo da graça, entre o final do Velho e o início do Novo, houveram 400 anos de silêncio profético. Nenhuma palavra foi dada pela boca de um profeta Nenhum evangelista foi levantado Como depois de Mateus Para proclamar a vontade do Senhor Dizendo assim está escrito Não, 400 anos, quatro séculos De silêncio De revelação de Deus à terra Isso aqui não existia Palavra de Deus, não Não havia mais revelação Não havia mais é, é, palavra Que vinha da boca do Senhor povo. quatro séculos de silêncio profético Agora o Senhor sela, serra O tempo do, do Velho Testamento Com essa palavra que diz respeito à família Diz que o tempo profético termina E ele diz que a última palavra profética Seria aquela Deus ou o, o Messias Converteria o coração dos pais Aos filhos E o coração dos filhos aos pais. Então ele está falando de um quebrantamento familiar. E ele diz que vai gerar esse quebrantamento familiar por uma única razão, para que o próprio Deus não venha e fira a terra com maldição. Olha que coisa interessante. Eu vou quebrantar a família, vou gerar quebrantamento, vou tentar fazer isso na família que permitir, para que a uma terra, para que a terra não seja ferida com maldição. Então você perceba que a maldição da terra tem a ver com a falta de quebrantamento em família. O que acontece lá de fora, na nossa casa, é produto do que acontece dentro. Agora, diga para mim, você que é carioca, você está feliz com o Rio de Janeiro? Está feliz com o Brasil? Já viu o tempo mais difícil de se viver como esse tempo que a gente vive hoje? Você vê que cada vez que você liga o um jornal é uma desgraça nova. Cada vez que você liga o um jornal tem uma calamidade nova. Como eu preguei bem pouco tempo atrás, nós somos um povo que vive num tempo desgraçado. Se vive de desgraça em desgraça. Se eu perguntar a você qual foi a desgraça que aconteceu na sexta-feira, você não lembra. Sabe o que você não lembra? Não é porque a sua memória está fraca, não é porque sábado aconteceu outra desgraça, hoje aconteceu outra desgraça. E a gente está tão acostumado com desgraça que a gente já não consegue nem decorar mais quais são as desgraças que aconteceram. Aí você vê pais jogando filhos pela janela. Você vê meninas sendo encontradas em bolsas e em rodoviárias esquartejadas. Você vê toda hora uma mãe abandonando seu filho. Isso até outro tempo era uma, 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 uma coisa ignominiosa. Uma coisa inaceitável Mãe não abandona filho Hoje todo dia tem um filho abandonado Vivemos uma epidemia de pedofilia Como eu tenho falado aqui O cara está tão doente Tão doente, tão retardado Nas suas emoções Que ele vê um bebê E não enxerga o um bebê Enxerga um produto sexual E se ele ficasse só no desejo Só no tesão O tesão adoecido dele, tudo certo Mas não, ele não consegue conter o sentimento adoecido dele E ele vai lá, abusa da criança de um ano A gente vê mãe Queimando filho no micro-onda A gente vê babá Espancando velho todo dia Espancando bebê Pessoas que tomam conta de velho Espancando velho todo dia Aconteceu de novo agora na sexta-feira viram lá? Aí a gente vê aquela mulher Em cima de uma idosa doente E a maldita sobra em cima da mulher E bate na mulher Aí você fala, meu Deus, o que está que acontecendo com essa sociedade? O que está acontecendo na terra? O que está acontecendo com o ser humano? E não está acontecendo só com aquela maledeta daquela mulher que toma conta da velhinha, não. Porque aquela mulher bate na velhinha lá, inofensiva, doente, inerte, sem poder se defender. Machuca, cria uma toma. E a gente vê aquilo no Jornal Nacional. E quando você vê aquilo no Jornal Nacional, que tipo de sentimento prato dentro de você? Você está vendo aquela imagem? Você fala assim: "Oh, Deus, preciso orar mais por essa mulher, para que ela não bata mais de velhinha." "Oh, Deus, eu vou, eu vou me ajoelhar aqui, que eu tenho, eu tenho pena dessa mulher que bate, dessa velhinha aí." É isso, meu irmão cristão, que você sente? Ou será que você sente igual a mim, que sou um péssimo cristão, portanto? Ah, meu Senhor, que vontade de pegar no pescoço dessa mulher e apertar essa bendita bater com a cabeça dela na parede Dá vontade de fazer isso ou não? Ou só eu que tenho vontade de fazer isso? Aí a gente passa e depois pede perdão, Senhor né? a gente... Polícia persegue bandidos que assaltaram a velhinha E mataram o netinho dela E mata o bandido Aí você fala assim Ah, mais uma alma que se perdeu Fala a verdade, é o que você sente? Aí quando você vê assim, um bandido, um estuprador, foi morto, o que você fala? Demorou. Menos um. Ai, meu Deus, demorou. Aí você fala assim, a gente diz que ele é ruim porque ele matou, mas ele morre e a gente se alegra. Somos melhores do que ele? Aí você vê que a terra Está amaldiçoada Vivemos um ciclo de maldição É o ciclo do mal E a gente vê jovens sendo presos Que geram barbaridades E como outro que foi preso agora Num desses dias de semana O é, um repórter perguntou Por que você fez isso, cara? Ele falou assim, senhor, eu não tenho nada a perder Senhor, eu não tenho nada a perder E eu barbarizo mesmo Estou preso, quando sair eu vou voltar para barbarizar Eu não tenho mais nada a perder Quando uma pessoa diz assim Eu não tenho mais nada a perder Ela está tá dando uma declaração Explícita de que Ela perdeu alguma coisa pela primeira vez Quem não tem nada a perder, perdeu muita coisa Quem perdeu muita coisa, perdeu uma primeira coisa A gente vai perdendo gradativamente E às vezes nem percebe Eu não tenho mais nada a perder Ela tá dizendo Eu perdi tudo quem perdeu tudo, não perde tudo de uma vez, vai perdendo uma de cada vez. Quem perde uma coisa de cada vez, perdeu a primeira coisa em determinado momento da vida. E quando uma pessoa diz assim, eu não tenho mais nada a perder, ele está dizendo, quando eu perdi a primeira coisa, eu não, soube, eu não soube lidar com essa perda. Perdi o controle, me desesperei, não tive condição de lidar com essa perda, e aí virou uma coisa, a, 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 bola de neve. E agora que eu perdi tudo, eu não quero nem saber, eu vou barbarizar. E nós vivemos um tempo de barbárie mesmo. Isso vai acontecendo na família. Filha do Pelé, ela estava chegando em casa ontem. E o cara botou um revólver na cabeça dela e me desse seu celular. Se não der, arrebenta a cabeça dela. A irmã Areny me, 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 me parou aqui na cantina agora. Pastor, eu queria que o senhor orasse e agradecesse a Deus, porque Deus livrou minha, minha filha, minha filha. Chegou em casa, o cara botou o revólver na cabeça dela e levou o carro. É o oitavo carro nosso que é roubado. Tá vivo, né, né Aquino? Oito carros roubados. Aí você fala assim, esse cara tá com o aqui em cima, tem uma cumbição desse homem? Não é possível, não. Agora, sabe o que, é que o Aquino pensa? Eu tive oito carros roubados. Significa dizer que Deus deu capacidade dele comprar toda vez que foi roubado um carro novo. E vai te dar um carro mais novo ainda, esse ano, é nome de Jesus. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. E toda vez que eu roubo o teu carro, você pode ficar com raiva e assim, dizer, Glória a Deus, porque meu coração não está nesse carro. Aí o ladrão pode tocar no teu carro, mas o diabo não toca no teu coração. Então a gente vive esse, esse mundo de, de maldição. O que acontece? Do lado de fora, na terra, é porque não há quebrantamento lá de dentro. Aqui, Deus está dizendo, se não houver quebrantamento, eu firo a terra com maldição. Ferir a terra com maldição não é Deus ser o promotor do mal. É só Deus tirar a mão de cima da gente. Deus não precisa amaldiçar ninguém. É só Deus respeitar o desejo do homem de se afastar dele. Porque não há maldição pior do que Deus permitir que a gente viva longe dele, como a gente deseja. Então Deus se afasta e diz, você quer vir a carreira sola? Vai, vai, vai na tua força, filho. Essa para mim é a maior maldição. E para mim, a maldição da terra é exatamente essa. O homem virou as costas para Deus, toda vez que se lembra de Deus é para pedir alguma coisa. E quando recebe uma coisa, se afasta de Deus e volta para Deus quando perdeu essa coisa. Porque enquanto a coisa está na nossa mão, a gente não lembra que Deus existe. Enquanto temos saúde do corpo, a gente não lembra que Deus existe. Enquanto os filhos estão bem, a gente não lembra que Deus existe. Enquanto o casamento está em ordem, a gente não cultua a Deus, a gente não celebra Deus. Enquanto a casa está suprida, a gente não lembra de Deus. Agora, quando o casamento começa a entrar em colapso, quando o filho se mete na droga, quando o filho se torna inimigo do pai e vice-versa, quando a coisa começa a apertar, a vida começa a esmagar, aí a gente diz, eu preciso procurar uma igreja, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. E a gente transforma Deus num servo, não no Senhor. Esse texto está dizendo... Que a, mão, a maldição da terra É produto Da falta de quebrantamento na família Mas eu quero levá-lo também Segunda Crônicas, capítulo 7 Volta um pouquinho a tua vida aí Você é pensa comigo Segunda Crônicas, capítulo 7 Esse você sabe de cor Qualquer crente sabe esse texto de cor Segunda Crônicas, 7 Verso 14 Eu vou quebrantar o coração do pai ao filho Do filho ao pai Quebrantamento em família Para que a terra não seja amaldiçoada Para que a terra não seja maldita. Portanto, o que acontece do lado de fora É produto do que acontece do lado de dentro Então, ele venha e fira a terra Deus tem poder para ferir a terra Agora, veja o que diz 7,14 de 2 Tônus Você pode ler comigo? Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar, buscar a minha face, desviar dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e. O que é que ele faz? Sararei. Lá em Malaquias, que nós lemos, se não houver quebrantamento do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, ele vem e faz o que com a terra? Fere a terra com maldição. Para que eu não venha e fira a terra. Uma audição. Aqui ele está dizendo que ele vem e pode sarar a terra. Então, escuta o que eu quero fazer você pensar nesta noite. Na mão de Deus, está o poder de ferir e de sarar. De pegar o sarado e ferir, e de pegar o ferido e sarar. Porque pela boca do profeta Malaquias, ele diz, se não houver quebrantamento, eu venho e firo com maldição. Mas no 7,14 ele diz para o seu povo, se meu povo for povo se quebrantar, eu venho e saro a sua terra. Na mão de Deus está o poder de sarar e o poder de enfermar. O poder de ferir e o poder de sarar. A pergunta que eu faço para você que está aqui hoje, e eu não faço para essa pessoa que está do seu lado, eu faço para você. Como é que está a sua terra? Aquela terra que está debaixo dos teus pés, onde você dorme, a sua casa, a sua família, a tua terra. Não o planeta Terra que a gente já sabe como ele está, mas a tua terra. Como é que está a tua terra? A tua terra está sarada ou a tua terra está ferida? É você a esposa que responde aí com vocês. Não, minha casa é linda. Eu não estou perguntando se a tua casa é linda ou se a tua casa é um barraco. Eu estou perguntando sobre a família que mora dentro dessa casa. Eu estou falando das suas relações familiares. A tua família está sarada ou a tua família está ferida? A tua família está enferma Ou a tua família está saudável Como é que está a tua terra Porque esse texto ensina Que Deus pode ferir e pode estar lá. Nesse momento Você está debaixo de enfermidade ou de saúde A bênção e a maldição Estão na mão do povo de Deus E do Todo-Poderoso A minha bênção Se eu me quebrantar Em família e a minha maldição, se eu como família de Deus, família, não me quebrantar. E aí eu me lembro quando leio essa passagem, de uma outra passagem que eu também quero levar você lá, Deuteronômio capítulo 30, você vai entender o que eu quero lhe ministrar já já. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Onde o Senhor diz assim O céu e a terra tomam hoje por testemunhas Contra ti De que te pus diante de ti A vida e a morte O que mais? A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida Para que vivas Tu e a tua descendência Ou a tua família Deus se levanta contra o seu povo E diz assim ó, Eis que eu tomo os céus como testemunha que eu ponho diante de você, a vida é a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida e vive. Então, a gente está aprendendo até aqui que a vida abençoada ou a vida amaldiçoada é uma questão de escolha. Agora, essa questão de escolha não é apertar um botão, bênção, apertar o um botão, vida. Não é só apertar um botão, não é só uma... Uma atitude fácil, não é como uma raspadinha. Não é como escrever uma cartinha, não é como fazer uma oração. Essa escolha tem a ver com postura. Está lá em Malaquias, nós acabamos de ver, tem que haver quebrantamento. Portanto, se a terra está doente, seja a nossa cidade, seja o nosso país, seja a nossa casa, está doente por causa da falta de quebrantamento na família. E como é que a gente sabe... Que está faltando quebrantamento em família É isso aqui que eu quero falar com você E quero terminar a, a, a nossa palavra Como é que a gente sabe Que está faltando quebrantamento? Porque se a relação do pai com o filho Da esposa com o marido Do marido com a esposa E a família em si Não está sendo uma, 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 uma relação Que passa bem para todos os componentes da família Está faltando na verdade a Quebrantamento Como é que a gente sabe Que não há quebrantamento? Quais são as marcas uma família? que não tem conseguido se quebrantar, não tem conseguido estender a mão, não tem conseguido amar. Ama enquanto sentimento, mas não consegue fazer com que esse amor frutifique. Quais são as marcas? Três. E óbvias. Primeiro, a ausência do corriqueiro. A falta de quebrantamento e a instalação da, mal, da maldição, ela começa a entrar na nossa casa sem que a gente perceba. Ela é silenciosa, ela não é perceptível como o pior de todos os cânceres que um ser humano pode ter. É aquele câncer que chega na nossa vida, se instala e não gera nenhum efeito. Ele está lá, mas não causa nenhum sintoma. Ele está lá. E a sua vida continua, normalmente. Quando você sente o primeiro sintoma, uma pontada, uma febre, uma dor... Uma dificuldade de fazer o que você fazia normalmente na, na vida cotidiana. Você vai ao médico, faz o um exame. Aí o médico diz assim, olha, você está com câncer desse tamanho. E esse câncer já está aí há pelo menos um ano. Você nunca sentiu nada? Eu não senti nada, doutor. Primeira vez que eu senti, eu vim aqui correndo. O que, que você sentiu? Ah, vamos dar um exemplo. Eu, eu senti dor a urinar. E a gente não sente dor para urinar. A gente não pensa quando está urinando na urina. É como quem respira. Você está respirando, nunca pensa o que está respirando. Deixa eu ver quantas respirações eu faço num, num minuto. Ninguém pensa nisso. Agora, quando você faz força para respirar, aí você lembra que está respirando e com dificuldade. E a gente vai com o médico. Quando a gente vai no médico, o médico diz assim, olha, você está com câncer grave, você está com uma dificuldade grave, você está com uma enfermidade que a gente tem que operar logo e tem que ser já. Então, vamos subir direto para o Aí a gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica. O câncer na família... Se dá na mesma forma, casais vão entrando em crise e não percebem que em crise estão entrando, pais e filhos vão entrando em crise e não percebe que estão entrando. Quando alguém abre a boca, eles já abrem a boca vomitando, e eles percebem que já não conseguem se comunicar mais. E às vezes a gente vive, cada um no nosso canto da casa, ele dorme para lá, ela dorme para cá, daqui a pouco quem sabe não dorme mais no mesmo quarto, os filhos já só procuram o pai para pedir dinheiro, o pai tem uma grana aí, quando não for para pedir grana, o filho não fala com o pai. A filha não fala com a mãe só para dizer, ó, oh, fui. E a mãe não vê quando o filho volta. E a mãe não dorme. E a gente não tem mais controle sobre os filhos. A gente não tem mais controle sobre o pai, sobre o marido, sobre a mãe. as famílias a única coisa que ela tem em comum é o endereço mesmo. Vários componentes naquela família. Os filhos saem, os pais não fazem a menor ideia de onde eles estejam. O marido sai a mulher só sabe porque ouviu o barulho do portão lá fora. Quando é que volta, não tem a menor ideia. A mulher sai, o marido não sabe para que lado que ela está. E aí são pessoas estranhas. Vão vivendo o mesmo endereço. Mas a gente chama aquilo de família. Aí a gente para, como a gente vê muita gente perguntando, meu Deus, onde é que a nossa crise se instalou, cara? O que aconteceu com a gente? Onde é que nós erramos? Famílias assim geralmente perdem seus filhos, seus filhos vão se envolver com amizades malignas. E os pais são carcomidos pela culpa E a pergunta é sempre a mesma Qual é a pergunta? Quem sabe? Aonde foi que eu errei? Cara, onde é que eu errei? Onde é que a gente perdeu o rumo da nossa vida, da nossa família? Onde é amor? Que a gente deixou de se amar? Quando foi que a gente Permitiu que essa frieza Que está aqui na nossa casa Que a gente não consegue conversar Dois minutos sem brigar Onde é que essa desgraça entrou na nossa casa? Quando é que se instalou? Quando foi, marido, que você perdeu a capacidade de conversar com a tua filha? Quando foi que vocês pais e filhos viraram inimigo? O que, é que aconteceu? Esse é que é o problema. A nossa desgraça, ela é silenciosa. Ela vai se instalando gradativamente, como? Pela ausência do corriqueiro. Vamos falar de coisas corriqueiras? Coisas corriqueiras como o quê? alguma coisa corriqueira na família acordamos acordamos e nos encontramos na sala e geralmente se a gente estiver bem o que, que a gente fala bom dia bom dia meu amor bom dia meu filho bom dia meu pai bom dia só isso se arrumou um vai para a escola outro vai para o trabalho outro vai para o curso ó, tô indo beijo se possível vai lá dar um beijinho na boca que ele está limpo Beijinho na boca. Parar de estar saindo. Quando chegou, avisa que chegou. Não vai direto para o quarto. Se possível, como foi seu dia? E aí, como é que foi lá? Como é que foi aqui? Como é que foi essa? Essas coisas que a gente diz bobas. Ah, pastor, isso é bobagem. Pois é. Você que diz que isso é bobagem, diga para você como é que está a sua família. Isso é bobagem. Agora, como eu perguntei de manhã. Se eu pegasse você, pai de família, colocasse aqui nesse altar onde eu tô, e desse o microfone na mão da sua esposa e dos seus filhos para falar para nós, filhos, diga para nós que tipo de pai é o seu para você. Mulher, que tipo de marido é o seu? Revela para nós. O que a sua mulher diria de você? Se você tivesse em juízo aqui, seus filhos fossem testemunhar a teu respeito, o que, que seus filhos diriam para você? Diria, pastor, meu pai é um homem de Deus Meu pai é um, é um excelente marido Meu pai é um pai que cuida da gente Meu pai é um pai presente Meu pai é um pai com quem a gente pode contar Eu tenho orgulho de ser do meu, filho desse homem Minha mãe é o que é, deve ser homem Porque esse homem é homem de Deus Ou seu filho diria, pastor Pode ser até um ser humano legal, mas é ausente Não podemos contar para nada Eu não me lembro a última vez que eu troquei Dez minutos de prosa com meu pai o que, que a sua esposa diria? Ou, ao contrário, se eu pegasse você, mulher, colocasse aqui no, no banco dos réus e desse o um microfone do seu marido, dos seus filhos, o que o seu marido faria a teu respeito? É uma coisa que a gente precisa pensar, porque se a gente sabe que sentado no banco desse réu, ou nesse banco de réu, se nossa mulher pudesse falar a nosso respeito e se ela nos reprova, simplesmente você está vivendo uma família que está em processo de degradação. Está entrando num processo de maldição. E quando é que esse processo começa? Quando falta o corriqueiro. Coisas como bom dia. Coisas como boa tarde. Coisas como vou chegar atrasado. Dá uma ligada para você. Assim, amor, vou chegar um pouquinho mais tarde. Ou então, amor, vou sair com os amigos. Esses amigos é que são os problemas com muitas mulheres, né? Que amigos são esses aí. Mas saiu hoje, percebeu que a mulher ficou ruim. Não sai amanhã. Vou levar ela junto. Coisas. Óbvias. Coisas como perdão. Porque não há quem não erre. Pisou na bola ontem? Você sabe que pisou na bola. Você prometeu que ia fazer aquilo, que ia naquele lugar, que não ia fazer aquilo. Você prometeu que ia ajudar, você prometeu que ia ficar quieto. Você prometeu seja lá o que for, não cumpriu. Não adianta chegar mas você também não fez há um mês atrás, lembra? Lembra que em 1977 você prometeu fazer e não fez? É muito mais fácil a gente chegar e falar assim, pô amor, pisei na bola, cara. Acabou. Acabou o problema. É só chegar ali e falar, cara, eu errei. Qual é o mistério de falar eu errei? Sabe por que a gente não fala eu errei? Por causa da soberba O cara tem que ser muito macho para pedir perdão. A pessoa tem que ser muito corajosa para dizer tô com medo. A pessoa tem que ser muito grande para dizer, eu errei. Agora, como a gente faz uma imagem muito grande da gente, que a gente sempre se vê acima dos outros, a gente não quer reconhecer erro. Não reconhece erro e implanta uma semente de maldição dentro da nossa vida. Quando eu não peço perdão não reconheço meu erro, eu estou plantando uma semente de maldição dentro da minha casa. Quando você erra e nega o teu erro mentindo a respeito do que aconteceu, seu filhinho está vendo e meu pai mente. Minha mãe mente Então uma semente de mentira foi plantada dentro do teu filho Semente que já existe dentro de você Agora diga para mim, quem é o pai da mentira? É o diabo Pronto, legalidade para que as trevas Caminhem dentro da nossa casa E a gente não sabe Quando é que a nossa Família começou a ser amaldiçoada Quando é que as portas começaram a fechar Quando é que os problemas Começaram a se tornar macros Começaram a crescer porque quando os problemas começam a chegar, eles vêm como uma, um, ao, ao som da catadupa, dupla, como diz o, 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 o salmista. É uma desgraça atrás da outra. É um problema atrás do outro. E a gente diz, meu Deus, chega, me mira e me erra. Mas não, um problema te mira e te acerta sempre. Aí você diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo, com a minha casa, com a minha família? Aconteceu, foi que em um determinado momento da vida, uma semente de maldição foi plantada lá e você não percebeu. E a maldição se instala quando falta o corriqueiro. Aquelas besteirinhas, aquelas coisas que a gente chama de idiotice. Falta de perdão. Dividir cargas e tarefas. Por exemplo, lavar um copo. Você acha que pode trazer maldição com a família? Eu duvido que você já pensou nisso na sua vida. As tarefas da cozinha. Lavar banheiro. Lavar cueca. Comprar pão de manhã. Vou compra um pão lá pra gente tomar café. Ah, tem biscoito aí, pô. Acontece lá também? Vamos chegar do trabalho, dá uma passadinha no mercado compra um quilo de, de, de açúcar E pronto, acabou acabou. Aí ele chega Ou ela chega em casa sem o açúcar Que ela pediu para comprar no mercado do lado Trouxe o açúcar Ah, não, não, tô cansado, não fui lá não Aí a relação Fica sem doce nenhum Você não sabe o quanto aquele quilo de açúcar Tornou amarga Ou amarga o coração Da esposa ou do marido a ausência do estritamente corriqueiro. Você chegar lá e falar assim, hoje quem vai lavar a louça sou eu. Quando uma pessoa chega na sua casa e diz, oh, hoje quem vai lavar a louça sou eu, qual é a primeira expressão fisionômica que a gente vê? Quem sabe? Sorriso. A minha esposa até gargalhada lá. Vai lavar a louça, milagres acontecem. Acontece, nosso Deus andou de milagre. Aí você diz assim, ah, mas é só uma louça, pastor, não, cara, é participação, conluio, é o dividir as cargas, é valorizar o fato dela lavar sempre a louça, eu sei o quanto você rala lavando a sua louça, isso é reconhecimento. Agora, se perguntar, leva esse copo aí, leva só esse copinho aí, não deixa nada na pia, não. Ah, você foi a última moçada, já está tudo arrumadinho, você pode lavar seu prato, o seu garfo, sua faca, o seu copo. Aí tu chega lá e joga lá na pia e vai embora. Ela volta no final da tarde, ela foi não sei para onde gelar. O prato, o garfo, a faca e o copo. Dá problema e tristeza no lugar. Aí você vai fazer é só um prato, pastor. Um garfo e um copo. Deixa de bobagem, é só um prato, um garfo e um copo, lava. Porque lavar aquele copo. E a mulher chega lá, ou vice-versa, Às vice vezes a gente inversa, inversa a posição É ver que ela foi ouvida Ele foi ouvido Não é O prato e o copo, não tem nada a ver com o prato e o copo Tem a ver com audição Tem a ver com respeito Tem a ver com parceria Caramba, ele me ouviu, ela me ouviu Agora não, não adianta Não vou falar mais com ele ou com ela Porque ela não me ouve, ele não me ouve Então ela vai lavar a próxima louça Com amargura no coração Aí você não sabe que esse atozinho corriqueiro Idiota, bobo Plantou uma semente de maldição Dentro da nossa casa Isso acontece hoje, acontece durante a semana seguinte uh, O mês seguinte, o ano seguinte Dois, três, dez anos Daqui a pouco nós somos dois estranhos dentro de casa A gente já não compartilha mais nada um com o outro Porque eu sei que você não ouve mesmo Você não me entende Aí o que que acontece? Quem não fala aqui, fala em algum lugar E a gente vai pedir conselho onde não deve. A gente vai encontrar logo alguém que nos ouça A gente vai começar a comparar o nosso cônjuge A gente vai começar a imaginar Puxa, o fulano não é assim, a fulano não é assim E a gente vê essa, essa, essa poluição, essa degradação da família Por uma doença chamada divórcio Aí nós somos uma sociedade que é contaminada pelo divórcio Porque é assim, a casamento é instituição falida, pastor Casamento é bobagem Pois é é bobagem, mas como eu preguei no ano passado no culto da família, o sujeito ele fracassa no casamento. Não conseguiu ser feliz no casamento. Graças a Deus estou livre dessa mulher, estou livre desse homem. Passa um tempinho, como é que esse cônjuge tenta ser feliz de novo? Casando. Ele vai ter outra mulher, vai ter outro homem. Fracassa de novo. Ah, mas é assim mesmo. Aí ele foi feliz no casamento, ele vai tentar ser feliz. Como? Casando de novo. Aí tu pega um. um... Eu ia falar o nome do cara, mas não devo, você tá lá o público, né? Casou nove vezes. Quantas vezes é você casou? Nove vezes. Ele fala com um sorriso no, no lábio, como quem diz assim, isso é muito normal. Não é. Fracassou nove vezes. E está tentando uma décima vez. Só que quando a gente está no público, a gente tem que vender imagem que está tudo bem. Como a gente pega Nelson Gonçalves. Famosíssimo, escritor, renomado no mundo inteiro. O repórter perguntou para ele outra vez, em um determinado momento, você é feliz? Ele disse, feliz, para quê? Para quê? Aí a gente isso, acha isso o máximo, porque está na boca de um poeta. Olha como um poeta responde a pergunta como essa. Você é feliz? Para quê? Agora, quem responde, seja poeta ou seja lá o que for, Esta pergunta, você é feliz como? Para quê? Responda você que é analfabeto. Essa pessoa é feliz? Não. Só que a gente tende a maquiar a nossa infelicidade, porque já somos infelizes. E mergulhar na realidade dessa infelicidade arrebenta com a gente. Então vamos pintar essa infelicidade de, 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 de rosa. e Vamos botar umas flores, vamos poetizar a coisa. Como se isso fosse transformar a nossa vida numa vida feliz. Então, amado, o que muda a realidade da degradação familiar... É mergulhar nessa realidade e tentar restaurar o tempo das coisas corriqueiras. Porque são as coisas corriqueiras que acabam com a gente. Dividir tarefas, só isso. Pedir perdão é, é, é simplesmente reconhecer erros. Coisas simples. Quando é que a falta de quebrantamento se instala? A raiz de amargura se instala? A semente da maldição se instala? Quando faltam as meninas coisas. É a gente olhar para trás e ver sua mulher lá cozinhando. Alguns poucos anos atrás, ela estava cozinhando, lembra? Vocês eram jovens, você abraçava ela por trás. Lembra? Usava as duas mãos aqui, ó. Lembra? Aí dava um cheirão no cangote. Sangue de Jesus tem poder. Queimava arroz, queimava feijão. E a mulher ficava feliz com aquela cheirada. Agora, você chega em casa, alguns têm até vontade de fazê-lo. Mas não tem mais intimidade para isso. Eu não tenho intimidade para tocar na minha mulher mais. Queria tanto. Cheia a mão nela, mas não posso. Isso acontece muito entre os evangélicos. Que por causa da religião não podem mais ter prazer. Não podem ver no relacionamento mais lazer. Já não podem mais sorrir. E quando a gente vive um casamento desse Nós estamos caminhando a maldição Mesmo que dentro da igreja Porque faltou a agência do corriqueiro Uma área que a gente Reclama muito, tem muito problema A área sexual Ah pastor, não dá Minha mulher é uma pedra de gelo Ela tá morta, só um defunto na cama Bom, alguém me assassinou Não fui eu Tomara que não tenha sido seu vizinho ora se não foi quem foi que matou essa mulher delegado prendam os minha mulher é uma pedra de gelo você é o freezer gelo não se forma sozinho agora por que lembra no início do casamento irmão antes do casamento há alguns aí primeiro mês vocês eram um... sai de paz, você vai ficar doente cara você vai secar só pensava naquilo, a gente continua pensando A gente só pensa nisso Só que quando a gente pensa, não pensa mais no cônjuge Por que que não pensa? Por que que a nossa relação sexual foi deteriorando? Por que que ao invés de amadurecer E absorver a unção do vinho Quanto mais velho, melhor A gente vai piorando Por que que troca uma de 40 por duas de 20? O que uma menina de 20 sabe, irmão? Formou nem o cérebro todo ainda Sem preconceito, irmão sem exceções, as que estão aqui hoje já formaram estou falando das que não vieram hoje já está todo mundo formado por que que a gente perdeu o tesão, que a gente chama de tesão, não é? o que que aconteceu? qual foi o problema? por causa da ausência das coisas corriqueiras ora, quem quer ter um sexo maravilhoso no final do dia começa a preparar isso no início do dia sai de casa, dá logo um beijão de língua nela Epa! É isso, marido! Lá dez horas, manda um, um torpedo. Amor, moça, se você passou é o que eu estou pensando aqui agora? Quando a fogueirinha vai acendendo. E meu marido está pensando em mim. Oh, glória! Depois do almoço, se assim, meu irmão comi um bife agora, comi carne, você não sabe como é que eu tô aqui. Ela vai entender o que você está querendo dizer. No final da tarde, meu eu estou chegando, tem um presente para você. Você vai virar um os olhos hoje. Quando chegar em casa, a mulher está pronta. Mas não, tu sai, a mulher só sabe que você saiu quando você bateu o portão lá fora. Volta no final do dia. Aí tem lá aquelas colegas de trabalho, as colegas do restaurante. As revistas da banca de jornal, as mulheres da televisão, é, se encontra com mulher para todo lado, homem para todo lado, um mais bonito, mais gostoso que o outro, aí tu chega em casa cezinho. A mulher tá de coque, de, de lenço, com a barriga molhada no, no... Aí você quer que ela esteja cezinho, igual você. A minha mulher tá morta, você é um defunto. Como, cara? A ausência do corriqueiro, você vê, é o corriqueiro. Coisas bobas, coisas, aspas, idiotas. Mas são as coisas que dão sabor à vida Pega a melhor comida do mundo Coloque sobre a mesa Pega o um chefe francês mais famoso do mundo Agora diga assim, chefe, eu quero que você faça a melhor comida do mundo Sem esse potinho de sal Faça O que faz a diferença é aquele potinho de sal Aquele saquinho de sal Aquela coisa pequena Que não aparece na comida em lugar nenhum Mas é ele que permite a gente comer com sabor ou não Agora se a gente tira as coisas corriqueiras Bom dia, boa tarde, boa noite, perdão Amor, que linda essa roupa Cortou o cabelo, mudou Marido, ontem você foi um garanhão Você me levou, você estrelas ontem Enche a bola desse cara Diz que ele é bom, mesmo que ele não seja Massageia o ego do sujeito Elogie Qual foi a última vez que você elogiou seu marido, irmã? Tem maridos que é, é multitarefa, ele, ele, ele pinta a casa, constrói a casa, troca a lâmpada, faz o trabalho de eletricista, de bombeiro. E tem outros que, como eu, meu irmão, em casa não faz nada. Eu não sei, não me fala de eletricidade, porque esse negócio tem medo de eletricidade. Aí, lá em casa, uma estratégia. Marido, ó, tem que trocar aquele imóvel, no Natal, o Natal eu, troca tudo. Ó, tem que pintar a casa, no Natal eu pinto tudo. Ó, tem que comprar uma escada, e Natal eu compro. Aí o Natal, quando chega no Natal, se eu fosse fazer tudo, eu estava perdido. Eu costumo pagar, para fazer não sei fazer, no trabalho manual. Mas tem marido que é, caras, André tem um primo, cara, que eu acho aquele cara maravilhoso, mané. Ou dá, a caixa d'água está suja, ele limpa a caixa d'água. Ou dá, o reboco da parede quebrou, ele vai lá e reboca a parede. Ó, o cano da pia está entupido, ele desentope o cano. Ah... A, 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 o relógio queimou E com certo relógio O cara faz tudo E é o que? O oficial da marinha Falei, Cara, esse cara é Tem uma habilidade que eu não tenho Agora, teu marido não sabe fazer nada Aí tu fala assim, amor, tem que trocar aquela lâmpada lá Porque aquela câmera está queimada três meses, não dá mais Pô, teu marido pega a escada com o nosso fogo O cara não sabe, não a praia dele Ninguém é obrigado a jogar bem em todas as posições ele pegou a escada, pediu para os filhos todos ficar em volta da escada, segura. Ele subiu, tremendo, trocou a lâmpada, trocou a lâmpada, cara, acendeu, é, acendeu. Aí você diz assim, até que enfim, miserável. Você não, de Mas não, você não sabe o esforço que o cara fez por amor você. É 10, ninguém troca uma lâmpada igual você. Parabéns, pronto. O cara vai sair dali, onde tem mais lâmpada para trocar, amor? Onde, onde tem mais lâmpada para trocar? Mas não, não elogia. Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Coisas corriqueiras. Coisas idiotas. Coisas que parece que não têm valor nenhum. Se a gente praticá-las, nós as praticarmos, você vai ver que o nosso casamento vai estar sempre temperado com sal. E o sal basta. É só você ver a picanha do churrasco. Não precisa de molho show, Não precisa de, 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 de ketchup mostrado Não precisa de salsinha Não precisa de nada O sal basta E o sal na nossa relação familiar É isso, é corriqueiro Seu filho passou numa prova Seu filho fez não sei o que Pô, filho, é legal Aí tentou a boca do balão Cara, são palavras de ano Palavras de vida Coisas simples Que não custam absolutamente nada Pode estar durando, durando, durando Que essas coisas são preciosidades A ausência do corriqueiro Está dando para entender aqui? Amém é ou não? Simples, amor Uma outra coisa que instaura a desgraça da nossa casa O fazer Em detrimento do ser É o hiperativismo Fazer, 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 fazer Em detrimento do estar do Simplesmente estar A gente já começa errado Quem casa Quer casa Agora eu vou dizer uma coisa que você talvez não sabe Quem não, quem não casa também quer casa. Todo mundo quer casa. Agora, a gente casa. Depois trabalha de manhã, de tarde, de noite. Em função de equipar a nossa casa, transformar a nossa casa, na nossa casa, casa, casa. Trabalha de manhã, de tarde e de noite. E, e eu falo isso aqui sempre, todo ano. A gente sai de manhã cedo para trabalhar. Quantos aqui saem antes das 6 horas para trabalhar? Levanta mãe? Ó, um grupo grande. Antes das 5, tem alguém? Muita gente. Quatro e meia. Ih, você não gosta não? Quatro horas. Ó, tem gente lá, sai quatro Abaixo de quatro. Três e meia, todo tá dormindo. Mas sair às quatro é, é muito cedo. Agora, quando chegam em casa aqui depois das nove, vai para a faculdade, sei lá. Grande parte. E grande parte de nós, a gente sai de manhã cedo chega no final da noite. Para equipar a casa, para pagar as contas Para criar infraestrutura Para transformar uma estrutura prazerosa Gostosa, confortável Para que os nossos amigos vejam o quanto nós prosperamos O quanto Deus nos abençoou Para que os nossos amigos tenham prazer em estar na nossa casa E a gente constrói uma casa Nossa, eu fiquei hospedado numa casa Lá essa semana, quinta e estava No outro estado Que eu fiquei naquela casa babando aquela casa, Coisa linda, Jesus E eles construíram tijolo por tijolo é bonito ter uma casa. Agora, percebam o que acontece com a gente que a gente não percebe. A gente está de manhã cedo para trabalhar, chega no final da noite para trabalhar. Só que quando a gente chega no final da noite, já não chega mais a gente inteiro. Chega o resto da gente. E o outro terá de nós, não a nós, mas o resto de nós. E a gente tem o resto do outro durante anos. E a gente está se alimentando de resto. Quem se alimenta de resto não tem saúde. Como é que eu posso ter saúde familiar, conjugar o seu alimento do resto do meu cônjuge? E por que a gente se alimenta de resto? Porque a gente está fazendo, 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 fazendo. E fazendo, 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 a gente não acaba não estando. E aí a gente vicia no trabalhar. O que, é que acontece quando a gente vicia? Se a gente passa em casa uma tarde, tá em você, meu irmão, minha irmã, aquela sensação de, pô, não tem nada para fazer hoje não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer, não, não. Tem alguma coisa, não tem nada para fazer. Nada. Aí, aí tua mente já está viciada no fazer. Quando falta o fazer, você tem crise de abstinência. E a crise de abstinência não conseguir estar, é simplesmente um dos sintomas crassos, incontestáveis de que uma semente de amargura está sendo plantada, uma semente de tá sendo plantada dentro da nossa vida. E mais, essa semente, a incapacidade de estar, soa na nossa mente como virtude. Porque, afinal de contas, você não sabe ficar parado. Ou seja, você é trabalhador. Olha como é trabalhadora. Olha como é com um camarada. Esse camarada é bom, esse cara não sabe ficar sem fazer nada. Pois é. Mas as melhores coisas das relações humanas acontece quando a gente não está preocupado em fazer alguma coisa mas simplesmente em estar com o ser amado estar qual é a maior reclamação dos casais que entraram em crise? solidão solidão é a ausência de alguém do lado principalmente quando esse que está do lado não está do lado é quem está dentro ora você meu irmão está dentro da sua mulher nem sempre está do lado você, minha irmã, está dentro do seu marido Nem sempre está do lado Quando você que está dentro não está do lado Isso gera uma solidão cósmica E quando aquele que devia estar do lado não está É porque ele está fazendo alguma coisa Mas por que que virou solidão? Porque ele faz alguma coisa sempre Ele nunca simplesmente está Mas amor, eu estou aqui em casa Estou aqui, olha aí Hoje eu tirei folga Estou aqui é, sentado aqui na sala Eu vou ficar aqui sentado fazendo o que? vou fazer? Você pediu para ficar em casa para a gente fazer o quê Nada, meu. Simplesmente está Durante o tempo que a gente não faz nada A gente troca Sentimento Há uma energia de um para o outro Correndo, jogando, E quando a gente consegue fazer isso em paz, sem sentir culpa, no nosso silêncio a gente está dizendo o quanto simplesmente estar com ele e com ela faz bem para a nossa alma. O quanto estar com você é mais precioso do que fazer tudo aquilo que eu faço. Quando eu posso deixar de fazer tudo para estar com você, amor, eu me sinto tão bem. A tua presença me é tão preciosa. E o que, que você acha que esse saber no coração do outro gera? Agora não, eu estou aqui, não consigo ficar dez minutos sem fazer nada. Simplesmente está. Quando é que a semente da maldição se instaura na nossa vida? Quando a gente vive no fazer em detrimento do estar. Nós precisamos, irmãos, como família, desenvolver a nobre arte de não fazer nada de vez em quando. De sair para não fazer nada com os nossos filhos, com os nossos maridos e esposos. Sair para não fazer nada. Porque esse será o nada mais produtivo. Que a gente um dia poderia vir a desenvolver Para o bem-estar da nossa casa Não é à toa que um casal Completa 20 anos com saúde Um casal completa 40 anos com saúde É porque eles conseguiram estar Sem fazer, durante algum tempo Da sua existência, da sua jornada Da sua semana, do seu dia Estar, simplesmente Sem fazer nada Uma vez eu preguei Um sermão dando testemunho De uma pessoa que me escreveu Perguntou, pastor, como é que o senhor faz seus sermões? A sua palavra tem abençoado muito. Hoje tinha uma senhora que veio da Suíça. Tirou férias e veio ao Brasil. Queria conhecer a igreja porque era abençoada pela palavra da sua igreja. E alguém perguntou, como é que o senhor prepara o seu sermão? O senhor deve, o senhor deve assim, fazer muita coisa. Botar um milhão de livros E sendo Não, 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 Os melhores sermões da minha vida. Eu sento na minha cadeira, boto as pés em cima da minha mesa. Encosto. É mais ou menos isso aqui, ó. Ah, minha camisa é branca, olha. Diga para mim, essa posição aqui é a posição de quê? De descanso. Quem faz isso sempre já não é mais descanso. É o quê? Vagabundo. E quem não faz nunca é alguém que está com semente de maldição. Só que acha que é trabalhador. As melhores palavras, como eu trabalho com, 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 com boca, com voz, com palavra, com pensamento, as minhas melhores produções é quando eu estou nessa posição. Porque a gente só consegue trocar relações vitais quando a gente tem tempo um para o outro. Quantos crentes você não conhece no caminho fracassados, arrebentados? Dizem que são filhos do Todo-Poderoso Deus, mas vivem uma vida como se fosse discípulo de Maria Mulambo, de, de Exu Caveira. Por que, que isso é verdade? Simples. Não tem vida relacional com Deus. Você assim, pastor, não preciso parar para orar ao Senhor para adorar o Senhor, eu adoro o Senhor andando, eu adoro o Senhor dirigindo, eu adoro eu, oh, o Senhor é, 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 de, é, é, lavando roupa, eu, eu falo com Deus, é, é, sei lá, jogando futebol, andando na rua, eu falo com Deus assim, é verdade, falar com Deus assim você pode, mas ouvir Deus não, porque você não gosta de falar com alguém que está caminhando, vai falando aí irmão, vai falando, Fica com raiva dele, você para de falar. E não imagina que Deus vai falar contigo, revelar você se você não tem tempo para ele. Quem quer ter relação de vida, relação que faz bem, tem que gastar tempo com Deus e com o cônjuge, com os filhos. Senão não dá. Trabalha, 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 trabalha até uma casa. Conseguiu a casa, mas perdeu o lar. Porque dentro tem uma casa que não tem um lar para botar dentro. Termino. A ausência do corriqueiro fazer emitimento do Estado por, por último. Falta de honra. E de reciprocidade. Quando a gente vai a Efésios capítulo 6, sabe lá não que eu leio para você? Quando fala dos deveres dos componentes de uma família, Paulo diz no 22: Mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Isso não é subjugação, Submissão não é subjulgar. Por isso que ele está dizendo: submetei-vos como ao Senhor a gente se submete ao Senhor porque reconhece nele nosso, o senhorio dele, o amamos e não é pesado para nós. Quando nós amamos, nos submetemos ao marido sem crise nenhuma, essa submissão nunca será tiranizada, nunca desenvolverá o abuso do poder. E quando é que essa submissão é possível? Porque há alguns casos maridos que é impossível que a mulher se submeta. Há alguns casos que mesmo que isso aqui seja uma ordenança bíblica Se torna impossível a nossa esposa submeter Que caso é esse, pastor? A mulher tem que submeter O marido é o cabeça, ela tem que obedecer Ela tem que fazer o que eu mando Não é isso, ela não é do escravo O texto é submissão Quando é que é impossível Que ela exerça a submissão Quando a missão Não é desenvolvida a mulher cabe a submissão, a de baixo. Ao marido cabe a missão. Qual é a missão do marido? Versículo 25. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quanto é que uma mulher não consegue se submeter? Quando o marido não ama. Quando o marido não se entrega a ela. Quando o marido não prova que a vida dele é em função dela. De verdade, não só no discurso, na prática. O marido pode ser mudo. Porque a mulher sabe quando é amada. A mulher sabe quando é respeitada. Quando ela é respeitada, ela se submete com carinho, com alegria, com dependência, com necessidade. Agora, a gente não ama e cobra submissão. Mulher, Efésios capítulo 6, versículo 22. Mulheres, submete-vos. Ó oh, mulher, Deus vai pesar a mão na tua vida. A mulher, pois é, marido Antes da minha vida vai pesar na sua Porque você não ama Porque você está exercendo Abuso de poder, de autoridade Dentro da nossa casa Você cobra, mas não faz Você manda, mas não obedece Você não compartilha Marido, você tem que amar essa, isso é dar honra à mulher. Filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Como um filho pode se dar bem se não obedece a pai? Pais, não provoqueis a ira vossos filhos. Mas criais na disciplina de mostração do Senhor. Isso é honrar. Isso é reciprocidade. Eu te amo porque você é o que é faz o que faz eu me submeto porque você me ama eu te amo porque você me submete eu não provoco ira no teu coração, filho porque você é um filho obediente, eu te obedeço, pai porque você não me provoca é uma reciprocidade constante porque a gente só tem do outro o que a gente plantou no outro não espere do outro que você não plantou lá e aí quando a gente ouve uma palavra dessa aqui, irmão a gente descobre que bênção e maldição É questão de escolha mesmo Mas não é apertar o botão bênção Botão maldição não É a forma como a gente se trata Então a minha oração Nessa noite Meu desejo irmão, é Que você viva uma família abençoada Porque é o nosso quinhão na vida Nós não temos mais nada na vida Senão só a nossa família não há nada que seja nosso, que não a nossa família. O resto está emprestado. Não, pastor, tem um carro. O carro está lá fora. Quem te garante que o carro está lá fora? O que a gente conseguiu com esforço, alguém com maior esforço tira de nós, já falei sobre isso aqui. Agora, quando a gente a está gente debaixo da bênção de Deus, essa bênção veio de graça, pela graça de Deus. Nem o diabo tira isso de nós, amado. Porque mesmo que tudo nos falte, mesmo que tudo acabe, se a família estiver do nosso lado, meu irmão, você sabe que Deus vai mudar a tua sorte. No lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra, porque a família está lá. A mulher está lá, o marido está lá, os filhos estão unidos. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza. Nós estamos juntos. Juntos construímos. Juntos perdemos. Juntos vamos reconstruir no amor de Deus. Família. Não troque a sua família... Pelos prazeres Não troca a sua família pelas coisas Não troca a sua família por dinheiro, por trabalho Honra a sua família E restaura a sua família Como pastor, começa amanhã Acorda de manhã e diga bom dia Amor, estou saindo Com a sua comida hoje estava ótima Amor, obrigado por ter trazido Aquele, aquele quilo de, de açúcar Amor, obrigado por ter comprado pão Nem pedi de você comprar pão hoje Mas cheguei lá tinha um pãozinho fresco que sobre a mesa Puxa, vida, você me surpreendeu oh, Não é mais o pão, é a surpresa Amor, me perdoe Eu, eu disse que ia chegar esse horário Eu não cheguei, nem te avisei, podia ter mandado um torpedo. Se a gente começar a semear, irmão Regar o nosso relacionamento com as coisas corriqueiras Você vai ver que seu casamento Que tá uma florzinha murcha Essa florzinha ela vai começar a reagir Daqui a pouco ela tá uma rosa desabrochada E vocês vão se alimentar Do odor dela, da beleza dela Da graça dela até o dia de Cristo Jesus Quero profetizar que a sua família Nessa noite está sendo curada Porque Deus, pela palavra Está curando o teu coração Eu queria desafiar você hoje Se é teu caso, se é necessário Peça perdão a tua mulher hoje Ao teu marido, ao teu filho Filho, me perdoe Eu, eu abusei do poder Eu me equivoquei, me excedi não pedi perdão E gerei uma amargura dentro do teu coração eu quero me quebrantar, porque não é vergonha pedir perdão. Isso é grandeza. O cara tem que ser muito grande para dizer me perdoa. E você vai ver que essa semente, a semente vai começar a germinar. E meu irmão, pode soprar o diabo, pode vir um vento do inferno, porque a tua casa vai estar sobre a rocha e ela vai permanecer no nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra e que te dê ouvidos discípulos para receber. E um coração fértil para que ela seja plantada E frutifique na tua vida, na tua casa Sem por um, no nome de Jesus Amém, aplauda o Senhor bem forte Aleluia